0: Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym odcinku podcastu z serii inspirujące historie kobiet. Dzisiaj moim gościem jest cudowna Magdalena Janik, która jest nauczycielką jogi, która ma tak cudowną energię i tak cudowną historię, że po prostu nie mogę się doczekać naszej rozmowy. Cześć kochana!
1: Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo mi miło, że tak, w taki miły sposób mnie przedstawiasz i już po prostu buzia mi się cieszy. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję za miłe słowa na dzień dobry.
0: E, tak myślałam, od jakiego pytania zacząć, ale um, myślę, że chciałam Cię zapytać o to, jak zaczęła się Twoja przygoda z jogą. Jak to, jak to w ogóle było, jak to do Ciebie przyszło?
1: A to jest pytanie, które otrzymuję bardzo często, jest chyba w top trzech pytań, które dostaję i, i to jest bardzo trudne pytanie, bo jest, bo jest odpowiedź na nie zazwyczaj zajmuje mi bardzo długo, więc mam nadzieję, że się tutaj streszczę. A moja przygoda z jogą zaczęła się dość klasycznie, w taki sposób, że poszukiwałam jakiejś formy aktywności, coś, co mnie wprawi w ruch, zawsze byłam aktywna, zawsze e, lubiłam się ruszać, grałam w piłkę, biegałam i tak dalej, natomiast e, nie mogłam znaleźć takiej swojej dziedziny, w której czułabym się naprawdę dobrze. I e, gdzieś tam kilka lat temu, w zasadzie osiem lat temu, trafiłam na zajęcia jogi i żeby tutaj uprzedzić pytania, to nie była miłość od pierwszego wejrzenia, nie zakochałam się w jodze, e, od pierwszych zajęć i absolutnie tak nie było. Trochę czasu mi zajęło takie, takie poszukiwanie, No, ale pierwsze zajęcia jogi odbyłam właśnie niespełna 8 lat temu. Miałam takie swoje przerwy między jednymi zajęciami, między drugimi. Gdzieś tam przypadkowo chodziłam do różnych nauczycieli. Nikt w zasadzie nie, nie skradł mojego serca aż do czasu, kiedy trafiłam na zajęcia do mojej nauczycielki na Malcie, gdzie mieszkałam przez, przez długi, długi czas. I w zasadzie od tamtej pory, od tych zajęć z moją nauczycielką zaczęłam się wkręcać tak bardziej w jogę i zaczęłam dostrzegać, że to nie tylko właśnie praktyka fizyczna, czy rozciąganie, czy takie uzupełnienie rutyny
0: fitnessowej. Mhm, tylko, że tak. jest, coś, jest coś głębiej. Dokładnie. Joga bardzo,
1: bardzo mi pomogła w moim życiu w trudnych momentach, w momentach załamania. także.
0: No właśnie, a co powoduje to, że yoga pomaga nie tylko w tej sferze fizycznej, bo to jest zazwyczaj taki impuls, od którego zaczynamy, a później się okazuje, że tam jest dużo, dużo głębiej, tak? że nagle uwalniamy jakieś emocje, że pomaga nam to osiągnąć wewnętrzny spokój. Co powoduje to i też jak, w jakich Tobie właśnie sytuacjach ta joga a, pomogła, a nie tylko w tych sferach fizycznych?
1: Myślę właśnie, że jestem jedną z wielu osób, które zaczynało w ten sposób, że... Yy... Nawet nie myślałam o tym, że za jogą, za ćwiczeniami, za praktyką asan może stać coś więcej i to po prostu małymi krokami gdzieś tam przychodziło do mnie. Nagle w czasie zajęć, wykonując pozycję na otwarcie bioder, zalewa mnie fala smutku, zaczynam płakać i w ogóle nie wiem co się dzieje, w ogóle skąd te wszystkie uczucia. I nagle po prostu zaczynasz sobie uświadamiać, będąc w tej praktyce już e, zauważając te znaki, które ciało ci wysyła i tak dalej, reakcje e, ciała, umysłu. I zaczynasz się zastanawiać e, może, co, co za tym stoi, jakby skąd to się bierze u mnie i jak to się stało, że wykonując jedną pozycję nagle pomyślałam o czymś, co doprowadziło mnie do łez i tak dalej. I takie, takie poszukiwanie właśnie. Wszystko zaczyna się, ja mam taką swoją dewizę, takie swoje powiedzenie, poczuj swoje ciało, bo według mnie właśnie praktyka jogi pozwala nam poczuć swoje ciało i dopiero kiedy czujemy się w swoim ciele dobrze, zaczynamy dostrzegać to, co jest głębiej, to, co gdzieś tam siedzi w nas.
0: Mhm. Czyli zaczynamy też właśnie od tej sfery fizycznej i później tymi warstwami wchodzimy e, coraz, coraz głębiej do siebie, do swojego wnętrza.
1: Dokładnie, tak mi się wydaje, że my jesteśmy bardzo obudowani tym naszym pancerzem fizyczności i w związku z tym często ciężko jest nam dostrzec to, co siedzi nam głębiej właśnie przez to, że taką zbroję fizyczną mamy na sobie. I właśnie joga, praktyka asan jest takim pierwszym krokiem do takiego rozmiękczania tej zbroi, do, do odkrywania tych warstw, o których mówisz.
0: Mm -hmm. A co możemy odkryć właśnie, jak już tą zbroję zdejmiemy, te, te, te warstwy i dokopiemy się tam do tego, co jest głęboko? Co tam możemy znaleźć? Albo co tobie w trakcie praktyki tych wszystkich lat <gülare> udało się tam odkryć? <gülare>
1: Och, Można odkryć naprawdę dużo. Można odkryć e, schematy, którymi podążamy w życiu, które nami kierują. E, często nie jesteśmy ich świadomi, często nie jesteśmy świadomi swoich stałych reakcji na pewne rzeczy, które nas spotykają, które nas dotykają i my się po prostu w nie gdzieś tam wkręcamy, e, cała spirala się uruchamia i my budzimy się, wiesz, w, w momencie, kiedy już jest naprawdę źle, a taka praca nad sobą i zauważanie tych drobnych sygnałów, tych takich małych rzeczy, które nam przychodzą, pozwalają jakby rozłożyć to wszystko na czynniki i, a, i może po prostu bardziej kontrolować to, jak reagujemy, jak nasze ciało reaguje, jak nasz umysł reaguje i może właśnie nie budzić się w tym momencie, w którym jest już za późno, w którym jesteśmy o krok po prostu od ataku paniki, od, mm -hmm. od jakiejś takiej reakcji, która nas totalnie rozłoży. Więc wydaje mi się, że, że to, jest, to jest właśnie tak, taka piękna sprawa tego, że, że odbieramy te drobne sygnały i, i, i jesteśmy w stanie przyjrzeć się sobie na różnych etapach reagowania na pewne sytuacje, pewne sprawy.
0: Mhm. Pięknie, bo te, właśnie te znaki, nie, one są cały czas takie tak. malutkie, drobne, tylko e, ja też pamiętam, że kiedyś, kiedy nie byłam właśnie uważna, nie praktykowałam medytacji, jogi, to w ogóle tego nie, nie byłam w stanie zauważyć, nie byłam tego świadoma. Dopiero teraz, kiedy, kiedy to jest częścią właśnie dnia, to się większą łatwością to wyłapuje i właśnie tak jak mówisz, gdzieś tam można wcześniej tą zmianę wprowadzić poprzez też tą świadomość tego, że w ogóle coś takiego jest, bo często Life. działamy z automatu.
1: My jesteśmy ustawieni do tego, żeby działać na autopilocie, w naszym zachodnim stylu życia, po prostu jesteśmy w ciągłym biegu i nawet jak to ciało do nas krzyczy i nam mówi codziennie wieczorem o godzinie, nie wiem, osiemnastej boli nas głowa, dzień w dzień, a my po prostu sobie mamy, no okej, okay, no okay, następny dzień z bólem głowy, idę dalej i po prostu nie mamy czasu, żeby się zatrzymać i pomyśleć, no dobrze, boli mnie głowa, piąty dzień z rzędu, dlaczego mnie boli głowa? Boli mi głowa, bo zestresowałam się tym, bo w taki, a nie inny sposób zareagowałam na coś i tak dalej. To jest po prostu cała po prostu machina, która się gdzieś napędza, a my w tym pędzie właśnie, w całej tej machinie też, nie mamy czasu, żeby się zatrzymać i po prostu zastanowić się, skąd się biorą pewne reakcje u nas.
0: Mhm. Czyli to zatrzymanie się po to, żeby skierować tą uwagę do wnętrza, w której którym są tak naprawdę wszystkie odpowiedzi, których potrzebujemy. E... Dokładnie, żeby, żeby usłyszeć
1: to, co ciało chce nam powiedzieć, mm -hmm. bo ciało jest bardzo mądre. Ciało jest bardzo, bardzo mądre i, e, i przekazuje nam wiele, a my nasza świadomość, czy nieświadomość, tak. w większości <śmiech> przypadków, ignorujemy to sukcesywnie, aż do momentu, kiedy następuje takie totalne załamanie, że już nie da się ignorować zędlejesz, nie wiem, złamiesz sobie rękę przez nieuważność. No, jakieś takie bardzo uh, już dobitne rzeczy, które ciężko gdzieś tam uh, zepchnąć, powiedzmy. Mhm.
0: Tak, bo często jest tak, że właśnie, czy nawet jeśli chodzi o nasze ciało fizyczne, czy o jakikolwiek obszar naszego życia, to jest tak, że właśnie pojawiają się te małe znaki, my je ignorujemy, a później ja to czasem nazywam jakimś dnem, tak? że po prostu no, już dzieje się coś takiego, że już jesteśmy tak jakby zestawieni z tym, co się dzieje, czy z naszym ciałem, czy z naszym, jakimś obszarem naszego życia, czy to będzie relacja, w której jesteśmy, czy, czy praca, że już to już po prostu wtedy jest tak silny znak, że często wiąże się też z dużo większym cierpieniem, którego doświadczamy przez to, że to ignorowaliśmy też przez taki, taki czas i wtedy mamy takie, okej, okay, dobra, to już teraz muszę coś zmienić. Gorzej
1: być nie może. Dokładnie.
0: Ty co robimy takie, jak się tak. Czy miałaś też takie momenty w swoim życiu, gdzie tak. poczułeś, że, że to już jest taki znak i później miałaś takie, okej, okay, ignorowałam to, ale teraz już wiem, że po prostu z tego punktu muszę coś zmienić.
1: Tak, ja, miałam, ja też byłam takim klasycznym przykładem pracusia, tak zwany... Rushing woman syndrome miałam, popracowałam w biurze swego czasu i też bardzo, bardzo dużo rzeczy ignorowałam w swoim życiu. Bardzo dużo a, rzeczy spychałam gdzieś tam e, na drugi plan, udając, że problemu nie ma, problem był i krzyczał i doprowadziłam się naprawdę do, do ciężkiego stanu. Pracując e, w biurze, pracując właśnie w korporacji, e, doszłam do takiego stanu, w którym e, Miałam zaburzenia snu, miałam reakcje jakieś e, lękowe, nie potrafiłam, e, nie potrafiłam sobie radzić ze stresem, stres tak na mnie wpływał i to było widoczne na każdym po prostu poziomie mojego życia, od właśnie snu, poprzez wygląd mojej skóry, poprzez to, że mi włosy wypadały, przez to, że zaciskałam szczękę podczas snu i zgrzytałam zębami, o czym oczywiście ja sama nie wiedziałam, mm -hmm. no bo... Nie, nie kontrolowałam tego przez sen, koszmary na porządku dziennym, po prostu takie rozdygotanie mm -hmm. całego ciała i umysłu i ja, ja byłam w tej właśnie czarnej dziurze, ale w, właśnie w momencie, kiedy takim wake up call dla mnie było e, wylądowanie w szpitalu z nerwobólem. Mm -hmm. Pierwszy raz w życiu doświadczyłam nerwobólu który objawił się właśnie ogromnym naciskiem w klatce piersiowej. Pierwszy raz w życiu nie wiedziałam, co mi się dzieje, skąd to się wzięło. A wylądowałam właśnie w szpitalu z... Bo myślałam, że się uduszę. Myślałam, że po prostu mm -hmm. nie przeżyję tego dnia. A, I to właśnie... To, to mnie obudziło bardzo. I to mi po, dało do, do myślenia, że no, tak, tak być nie może, że coś trzeba... W tym kierunku zdziałać, bo nie pociągnę tak długo. Mm -hmm.
0: I co się zmieniło później? Czy, czy praktyka też jogi i medytacji pomogła ci w tym wszystkim?
1: Ja w, ja w ogóle bardzo, yy, bardzo się stresowałam pracą swoją mm -hmm. i moja yoga nakładała się właśnie z pracą. Wydaje mi się, że tylko i wyłącznie dzięki jodze, medytacji i jakimś tam praktykom yy, relaksacyjnym udało mi się wytrzymać w tej pracy tak długo, jak wytrzymałam. Mimo, że ja też nie mam jakiejś długiej kariery w Korei, bo ja zaledwie 4-5 lat pracowałam w biurze, mm -hmm. powiedzmy, od poniedziałku do piątku właśnie na, na takich obrotach, więc to też nie jest, wydaje mi się, jakaś e, e, jakaś taka, wiesz, granica wytrzymałości, natomiast e, to się właśnie zbiegło z moją praktyką jogi, e, praca w biurze i praktyka jogi i to mi bardzo, bardzo pomagało, natomiast nie wystarczało, no nie wystarczało, ja musiałam po prostu zmienić bardzo dużo w moim życiu. A yoga oprócz tego, że właśnie dawała mi tą odskocznię, to też dała mi pomysł na to, co mogłabym zrobić w życiu tak naprawdę, bo mm -hmm. praktyka własna to, jest, to była jedna sprawa, to mnie odciągało, ale ja, ja w tym wszystkim odnalazłam taką swoją pasję i powołanie. Gdzieś tam zaczęło mi świtać w głowie, że może to jest właśnie to, co ja bym chciała robić w życiu.
0: Mm -hmm.
1: No i tak tak zaczęłam kopać, 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 aż, aż w końcu podjęłam pewne decyzje. Urodził mi się pomysł, że będę nauczycielką jogi i potem sukcesywnie do tego dążyłam. Mm
0: -hmm. I jaka była kolejna decyzja, taka dosyć odważna w twoim życiu, która była pewnie też następstwem tego, co do ciebie przyszło, czyli odnalezienia tego właśnie takiego powołania, żeby być tą nauczycielką to może być właśnie to, że to jest to, co, to, co czujesz. Ciąg
1: przyczynowo-skutkowy u mnie wyglądał tak, że chodziłam do pracy, zajeżdżałam się w tej pracy, po pracy chodziłam na yoga i joga mnie bardzo relaksowała, <głos> a już w pewnym momencie pomyślałam, no dobrze, no to może zrobię kurs nauczycielski, cały czas mając, mając swoją pracę, jakby nawet nie myśląc o tym, że, jeszcze, że ją rzucam już teraz. <głos> i później, później nastąpił ten moment, w którym powiedziałam sobie ok, robię kurs nauczycielski, wyjeżdżam. Wyjeżdżam na miesiąc, odcinam się od tego wszystkiego i wtedy zastanowię się, co dalej. Więc zapisałam się na kurs nauczycielski na Bali. Zapisałam się z ogromnym wyprzedzeniem, więc czekanie na ten kurs to była po prostu taka lekcja cierpliwości i takiego po prostu wytrwania w tym, ale przyświecał mi właśnie ten cel, więc jakby dni w pracy były troszeczkę lżejsze, troszeczkę bardziej znośne. Też nie chcę, nie chcę, żebyś pomyślała, że całe moje życie było takie, że czekałam na coś. Jakby Potrafiłam się cieszyć mm -hmm. tym, tym życiem, które się toczyło, natomiast bardzo, bardzo czekałam na ten kurs nauczycielski. No i w końcu nadszedł ten dzień, wyjechałam na Bali, wykorzystując cały swój urlop i to był styczeń, czyli przed sobą miałam perspektywę tego, że wracam, wracam do pracy, bo też nie byłam taką szaloną y, taką szaloną po prostu osobą, która powiedziała sobie, o rzucam pracę z dnia na dzień i Lecia. nie mam. Nie, Gdzieś tam z tyłu głowy miałam, y, miałam tą świadomość, że, że świat materii jeszcze istnieje mm -hmm. i muszę się utrzymać i muszę jakoś funkcjonować i tak dalej. Także pojechałam na ten kurs a, i ten miesiąc to po prostu była taka przygoda. To było, to było wywrócenie mojego życia do góry nogami. To, to wszystko w ogóle przeszło moje najśmiejsze oczekiwania. Cały ten kurs, to czego się nauczyłam, to czego się dowiedziałam, to jak zdałam sobie sprawę ile jeszcze nie wiem, ale gdzie chcę iść w którą stronę.
0: Mm
1: -hmm. a, no i wróciłam później do pracy już z takimi mocnymi postanowieniami, że to jest ten rok, w którym zmieniam wszystko i, i wierzę w to całym sercem i teraz całą swoją energię poświęcę temu, żeby właśnie oddać się um, temu, co chcę robić, żeby już nie marnować czasu um, i, i, i zdrowia przede wszystkim, mm -hmm. psychicznego, fizycznego, siedząc w firmie, która wysysała ze mnie energię.
0: Mm -hmm. A co było takim dla Ciebie największym odkryciem w czasie tego, tego kursu i tej pierwszej podróży e, na Bali? Czy jesteś w stanie powiedzieć, bo na pewno tak jak mówisz, była to tak. ta ogromna zmiana, ale co było takiego?
1: Coś, co zapadło mi w pamięć, co było dla mnie takim aha moment, tak. to to, że ja nie jestem sama w tym wszystkim, że nie, ty nie tylko ja jestem zagubiona na tym świecie, mm -hmm. że Nagle znalazłam się w grupie 25 osób, które myślą podobnie, które mają podobne zajawki, które mają podobne rozterki, są zewsząd, po prostu z każdego zakątka świata i mają dokładnie te same problemy. I to było dla mnie takie pocieszające, że aha, no dobra, czyli, czyli jest z tego wyjście, czyli, czyli damy radę. I to było bardzo takie podnoszące na duchu. Więc to chyba taka jedna z ważniejszych rzeczy, która gdzieś tam do mnie trafiła podczas tego kursu.
0: Mm -hmm. Ale to jest piękne, co mówisz, bo często właśnie mam takie poczucie, że wydaje nam się, że my jesteśmy po prostu sami z tymi wszystkimi problemami czy uczuciami, które się pojawiają, szczególnie właśnie jak szukamy swojej drogi. Ja pamiętam też swoje początki, czy dziewczyny, z którymi pracuję, to że często jest tak, że właśnie że nie wiemy, co dalej, tak? jaki powinien być kolejny krok i wydaje nam się, że właśnie to tylko my nie wiemy, że wszyscy wokół dokładnie wiedzą, a to my jesteśmy tymi, które są gdzieś tam pogubione i, i nie wiedzą co dalej. Tak. I później znajdujesz się w takim otoczeniu i czujesz, że, że nie jest z tobą nic nie tak, <grych> tylko, że... Wręcz
1: przeciwnie, wręcz przeciwnie. że już weszłaś na jakąś ścieżkę yy, drogi która, która wiedzie naprawdę w fajne miejsca i widzisz ludzi w różnym wieku, na różnych etapach życia i, i znajdujecie te, te takie e, rzeczy, które was łączą, to jest przepiękne.
0: Bo jest też chyba taka presja, znaczy nie chyba tylko na pewno, tak? żeby do pewnego roku życia po prostu mieć już wszystko, że już musimy wiedzieć, tak? czy będziemy się zajmować, tak. czy będziemy mieć rodzinę, bo najlepiej już ją od razu mieć. I to też chyba takie nakłada właśnie poczucie, że, że ja już muszę teraz wiedzieć. Zamiast pozwolić sobie też trochę płynąć z tym życiem, czasem podjąć jakąś decyzję, która właśnie wywróci nasze życie o 180 stopni. I okazuje się, że wtedy wszystko się zaczyna układać, nie? Z tego pogubienia właśnie zaczynamy w końcu żyć w zgodzie z tym, kim naprawdę czujemy, że w głębi jesteśmy. Tak,
1: totalnie się zgadzam. Ja też zawsze żyłam, odkąd pamiętam, jak teraz o tym myślę, to żyłam w takim stresie, że ja nie wiem, co ja w życiu zrobię i to i mówię o, o czasach jakiegoś gimnazjum, w momencie, kiedy się wybiera klasę idąc do liceum i trzeba wybrać, czy idzie się na profil fizyczno, matematyczny, czy na społeczny, czy na artystyczny. I już wtedy stajesz przed tymi wyborami i tak. masz taką, ja miałam przynajmniej takie wrażenie, że no i co, jak ja teraz się pomylę, to już całe moje życie będzie do, To co ja wtedy zrobię? potem są studia, potem praca potem trzeba przecież znaleźć sobie partnera ja już mam, za chwilę mam 30 lat więc na mnie też jest presja taka, że ja powinnam już, już mieć faceta rodzinę, już powinna myśleć o dzieciach i tak dalej więc jakby no, zmagamy się z tym od najmłodszych lat i to jest tak straszne, bo to naprawdę wpędza w takie stany ludzi ciężko, ciężko czasem sobie z tym poradzić
0: tak, bo zaczynamy żyć tymi oczekiwaniami innych, e, czy naszej rodziny, czy znajomych, czy społeczeństwa i tak jak mówisz, ja w szkole dokładnie tego samego doświadczałam. Ja e, kiedyś tańczyłam, więc wtedy nic innego dla mnie się nie liczyło, tylko taniec, no ale słyszałam, że no ale tańca, no to, to, to może być twoja gdzieś tam pasja, tak, dodatkowa, ale przecież musisz wybrać właśnie, tak, czy to będzie Ech. klasa matematyczna właśnie, czy, czy się skupię na czymś innym. I to po prostu zawsze mnie przeprawiało o po prostu taki stres i frustrację, że Coś ze mną jest nie tak, no bo miałam swoją pasję, ale wszyscy wokół mówili mi, że, że nie, że to nie jest to nie. I wtedy, jak nie wsłuchujemy się znowu w siebie, nie ufamy sobie, właśnie swojej intuicji, no to wtedy właśnie zaczynamy żyć w zgodzie z głosem, oczekiwaniami po prostu innych. Um, powiedz proszę, jaka I to też. Tak.
1: To też kreuje takie fałszywe y, nasze oczekiwania wobec siebie, mm -hmm. bo my się tak zapętlamy w tym, że potem my myślimy, że to są nasze oczekiwania wobec siebie, a tak naprawdę one nic nie mają wspólnego z tym, co my chcemy od własnego życia. To jest takie tak. zamknięte koło według mnie.
0: Dokładnie, więc znowu, że jak się nie wsłuchamy w siebie, nie zatrzymamy o tym, o czym mówiłaś, to nie będziemy znowu w stanie tego totalnie zauważyć, dlatego ta praktyka i medytacji i jogi jest. jest
1: Dokładnie, tak, tylko mając 16 lat, no tak. I nie mając nikogo, kto ci to wytłumaczy, albo po prostu nie słuchając nikogo, bo też mają wszystko no tak. tylko się swoimi prawami. <grym>
0: Ale wiemy też, że to teraz będzie się zmieniało i że ta świadomość coraz gdzieś tam dociera też do coraz młodszych osób. Także zobaczymy, jak to się będzie rozwijało z czasem. A powiedz proszę, jak w tych wszystkich decyzjach, które podejmowałeś, czy które podejmujesz teraz, jaką rolę pełni intuicja? Czy jej słuchasz? Czy, ogromną, czy ona ogromną.
1: Słucham, ja, ja jestem po prostu osobą, która bardzo wierzy w swoją intuicję, ja się kieruję sercem i nie zawsze jest to dla mnie najlepsze, natomiast no, taka jest moja natura, ja po prostu jestem, bar ja wierzę w, wierzę w przeznaczenie, wierzę właśnie w mocy intuicji, wierzę w to, że, y, że przyciągamy dobre rzeczy, jeśli dajemy dobro, także intuicja to jest, y, to jest mój kompas w życiu tak naprawdę i mm -hmm. dlatego też mi, moi znajomi zawsze mi mówią, że ja jestem bardzo odważna, że, yy, że, nie, że jakby podejmuję szybko decyzje, ale to nie z racji tego, że ja ich nie jakby nie analizuję, tylko po prostu zazwyczaj mam tak, że pytam siebie w środku co robić, jak żyć i ja to czuję, po
0: prostu <śmiech> Dokładnie. To,
1: swój gut, gut feeling, tak zwany.
0: Tak, i to... Ja, intuicja. <śmiech> Dokładnie i ta intuicja też tak jak właśnie mówię, że czasem nie musimy analizować, wręcz przeciwnie, tylko po prostu wsłuchać się w siebie, głos swojego serca i to nas prowadzi. A jakbyś miała powiedzieć, jak, to, jak ta intuicja się z Tobą komunikuje, bo zazwyczaj to jest też takie wyzwanie dla osób, które być może właśnie nie czują, że mają to połączenie z intuicją albo po prostu nie wiedzą jak je nazwać, definiować, tak? bo nikt nas znowuż też w szkole nie uczy tego, żeby słuchać swojej intuicji. Czyli na pewno jest to ta no Tak, link, to jest jedna, którym... z jedna
1: z trudniejszych umiejętności, dokładnie. Um, wydaje mi się, że taką, taką najprostszą rzeczą, którą można zrobić, jeśli pytasz się swojej intuicji o to, czy robisz dobrze, czy nie, to po prostu zaobserwować reakcję swojego ciała, czy też swojego umysłu na, na dany pomysł, który przychodzi ci do głowy. I jeżeli mam taką. Mam taką historię śmieszną. Kiedyś sobie myślałam, że rok temu wybierałam sobie czas na marzec, miałam wolny miesiąc marzec i miałam na swojej liście rzeczy do zrobienia Vipassana i wyjazd do Indii, do ashramu, praktykować jogę przez miesiąc, asztangę. No i pomyślałam sobie, że no, super będzie pojechać do tej Indii i popraktykować asztangę. I w momencie, kiedy ja sobie o tym pomyślałam, to zestresowała mnie sama myśl o tym, że ja muszę poszukać biletu do Indii i polecieć tam sama. I przez dwa dni stresowałam się samym pomysłem, że miałabym lecieć do Indii sama. To mnie bardzo stresowało. Mm -hmm. I w końcu usiadłam i mówię, no Magda, no, przecież Ciebie stresuje sama myśl, myśl na ten temat. Więc jak Ty w ogóle chcesz lecieć do tych Indii? No i od razu odpuściłam ten pomysł tak. i wybrałam Vipassana w Tajlandii. Więc jakby takie po prostu połączenie się ze sobą i pomyślenie, jakie uczucia przynosi wizja danego pomysłu, danej decyzji i tak dalej, po prostu reagowanie na to.
0: Mm -hmm. Pięknie, ten wewnętrzny spokój, tak jak mówię, że jak ktoś nam przynosi stres, od razu gdzieś tam płytszy oddech, to to, to znaczy, Dokładnie. że albo nie na teraz, albo po prostu nie ta decyzja, ten wewnętrzny spokój, taka radość, to jest ten nasz kompas, pięknie. A, to. E, mówiłaś też o takiej różnicy między osobami właśnie, czyli tutaj naszym zachodem i, e, i wschodem, tak? bo przez, e, przez jakiś czas też mieszkałaś na Bali, e, już później po tej decyzji, tak? bo teraz e, dobrze pamiętam. <grym, grym, grym>, ja, ta, nie nie to ta. <grym>, Tak, e, to jaką taką największą też różnicę właśnie zauważyłaś między tą kulturą naszą właśnie, która tak Ciężko jest nam się zatrzymać, a ich kulturą. I co z tamtej kultury też wzięłaś do siebie, co ci pomogło w takiej równowadze na co dzień?
1: Myślę, że te pojęcia wschodu i, i, i zachodu teraz troszeczkę tracą, tracą jakby sens, bo bo wcale nie trzeba być na zachodzie, żeby, żeby robić ten taki zachodni styl życia. Azja Azjaci również przejmują nasz mm -hmm. zachodni styl życia i są tak samo zakręceni na, na pracy, są tak samo zakręceni na punkcie rzeczy do zrobienia i tak dalej. Natomiast gdzieś tam w tych, w tych korzeniach to chyba takie właśnie ten wewnętrzny spokój i wiara w to, że będzie to, co ma być, że to, co się wydarzy i nie mamy na to wpływu, to to będzie i tak dalej, bez takiego stresowania się i zamartwiania tym, co będzie, bądź tym, co było, bo to jest nasz największy problem. Wszystkich ludzi wydaje mi się, że my albo siedzimy w przeszłości i rozpamiętujemy to, co było z żalem, ze smutkiem, z nostalgią, Albo po prostu myślimy o przyszłości i myśli o przyszłości to zazwyczaj jest stres, bo my nie wiemy, co nam ta przyszłość przyniesie i rzadko kiedy to jest ekscytacja na coś, co ma przyjść, tak. tylko bardziej rozkminy pod tytułem, a jak ja sobie poradzę, a co się wydarzy, a czy będzie mnie na to stać, no już po prostu całe spektrum tak. zamartnień. I przez to tracimy, tracimy to, co się dzieje teraz, a tak naprawdę jak tak sobie spojrzymy nie mówię, mówię o, o ludziach, którzy są uprzywilejowani teraz, mają dach nad głową, są zdrowi, jest im ciepło, zjedli, mają kogoś bliskiego obok siebie. Jak tak naprawdę się zatrzymasz i pomyślisz, jak ci jest teraz, to jest ci dobrze, czy mhm. coś innego się liczy? I tam... Nie wiem, czy to, czy to bali, to sprawi... Myślę, że nie, bo miejsce jest najmniej istotne w tym wszystkim. Okay. Myślę, że ten czas, który tam spędziłam, e, po prostu nauczył mnie tego, żeby żyć w tej chwili tu i teraz, bo to jest najważniejsze. Okay. I wcale mówiąc o tym, nie myślę, nie mam na myśli tego, żeby absolutnie nie przejmować się tym, co będzie, czy być po prostu jakimś niebieskim ptakiem i e, odlatywać... Czy nie, mieć, czy nie wyciągać lekcji z tego, co było. Nie, absolutnie nie o to mi chodzi, ale po prostu żyć chwilą na zasadzie takiej, żeby się cieszyć tym, co jest teraz. A zazwyczaj mm -hmm. mamy dobrze
0: tym, co Dokładnie. jest tu i teraz. Jak się rozejrzymy wokół, skupiamy się na swoim oddechu, to się okazuje, że mamy w sumie wszystkiego, co, czego, czego potrzebujemy. Dokładnie. Piękne przesłanie. A powiedz mi, czy pamiętasz taki moment, mm, swojego takiego przebudzenia duchowego? Czy zawsze czułaś, że jest coś więcej? Czy to też przyszło w jakimś e, momencie do Ciebie?
1: Ja zawsze, teraz już wiem jak to nazwać, zawsze miałam otwarte trzecie oko. Wcześniej może, czyli mają właśnie tak. czakrę trzeciego oka, czakrę intuicji. Wcześniej może nie wiedziałam jak to nazwać, może nie miałam narzędzi, żeby móc to opisać czy zrozumieć. Ale zawsze czułam, że, że jest coś więcej. Nawet jako, jako dziecko zawsze wierzyłam w sny, zawsze wierzyłam w jakieś takie rzeczy, które nie są do końca wytłumaczalne. Mnie nie trzeba było nigdy przekonywać. Zresztą miałam naprawdę szereg dziwnych sytuacji w życiu, których, które, które ciężko wytłumaczyć, które ciężko komukolwiek opowiedzieć. Więc ja jakby zawsze byłam otwarta na takie rzeczy. Um, zawsze też e, wydaje mi się, że byłam szczęściarą w życiu, mimo że, mimo że może nie miałam najłatwiejszego dzieciństwa, najłatwiejszego życia, to gdzieś tam czułam takie wsparcie dzisiaj bym to nazwała wszechświata wcześniej może, nie wiem, dobrego ducha anioła, także mnie nie trzeba przekonywać e, do różnych rzeczy
0: Czyli gdzieś to było z tobą, po prostu od, od zawsze czułaś to połączenie, czułaś, że jest coś od zawsze. więcej. Mhm. Uh. Znalazłam gdzieś też, e, zresztą też z tego, co, e, o czym mówisz na, na Instagramie czy w trakcie medytacji, e, to, że ta miłość do siebie jest jedną z takich e, głównych wartości, ta akceptacja. E, czy mogłamś powiedzieć, jak ta miłość, ta droga do pokochania siebie u ciebie wyglądała? Czy to też było tak, że to było z tobą od zawsze? Czy to było coś, co się tam budowałaś e, z czasem?
1: No, to, to była i jest nauka cały czas sobie i zauważyłam, że właśnie brak tej miłości do siebie bardzo dużo mi komplikuje w życiu i tak naprawdę jak zaczęłam się zastanawiać nad tym, czym jest Samoakceptacja, miłość do samej siebie, to dopiero wtedy zorientowałam się, jak ja bardzo siebie nie lubiłam przez całe swoje życie, jak ja bardzo uh, się krytykowałam przez całe życie, jaką jak, jak, jak byłam straszną osobą dla siebie. Mm -hmm. Jak mówiłam do siebie wewnętrznie, jak siebie, jak siebie właśnie oceniałam. Um, nieświadomie, bo oczywiście mając te schematy, stajesz przed lustrem i myślisz, jak jesteś brzydka. Jak jesteś gruba, mm -hmm. nic ci znowu nie wyszło. I nie mając tej świadomości, czym w ogóle jest samoakceptacja, samo miłość do samej siebie, po prostu wstajesz rano, patrzysz na siebie i myślisz sobie, no dobra, kolejny dzień, nie wyglądasz dobrze itd. i tak dalej. I tak całe życie gdzieś tam sobie powtarzasz te złe rzeczy i zaczynasz w to wierzyć, bo skoro tak sobie powtarzasz, to tak pewnie jest.
0: Więc
1: mm -hmm. jakby to jest... Y to był, to był ogromny proces dla mnie. Yy, wydaje mi się, że tak dopiero od, od kilku lat nad tym świadomie pracuję i, i to jest, tak jak powiedziałam, praca ciągła, cały mm -hmm. czas. Bo, na całe życie. Na całe życie, bo trzeba sobie przypominać o tym, że nie można do siebie mówić tak brzydko, nie można do siebie... Nie można się krytykować za każdą rzecz, nie można sobie mówić, jakaś jesteś głupia, że tego nie zrobiłaś, albo, no nie wiem, jest szereg takich przykładów, które przychodzą nam zupełnie naturalnie nie i nie nawet nie mamy, nie mamy takiej intencji, żeby coś złego sobie powiedzieć, tylko gdzieś tam już z automatu mówimy, boże, jakaś jesteś głupia ale jesteś gruba, ale jesteś brzydka, nie? I jakby łapać się na tym mm -hmm. i zastanowić się, dlaczego ja do siebie tak
0: powiedziałam. Co mm -hmm. tam jest znowuż głębiej pod tym, czyli znowu się zatrzymać, wsłuchać, przytulić z miłością. Dokładnie. Bo, tak jak mówisz, czasem jesteśmy po prostu... E, do, do nikogo po prostu z zewnątrz byśmy tak nie powiedzieli takich słów, czasem jak mówimy właśnie do samych siebie, że to my często jesteśmy tak. swami, e, gdzieś tam największym krytykiem. A czy... to, jest moje ulubione,
1: to jest moje ulubione porównanie, jeśli chodzi o, o to, jak uczyć ludzi i siebie, żeby być dla siebie dobrym. czy powiedziałabyś tak do swojej najlepszej przyjaciółki, albo do swojej Dokładnie. siostry, albo do mamy. Tak. I wtedy jest takie... Nie no, w życiu bym tak nie powiedziała, bo przecież ja ją kocham. No to dokładnie. do siebie też tak nie mów.
0: Dokładnie. A czym w takim razie dla Ciebie jest ta miłość do samej siebie i akceptacja siebie?
1: Akceptowanie siebie dokładnie w takim wydaniu, jakim się jest aktualnie. Mówienie sobie, że jest się najlepszą wersją siebie i... I tutaj też właśnie nie chodzi o to, żeby zrezygnować z pracy nad sobą, to absolutnie nie o to chodzi, ale akceptować to, co jest w danym momencie, to, co mamy na tą chwilę tu i teraz, po prostu dawanie, dawanie sobie takiej wyrozumiałości, takiego, po prostu takiego otulenia
0: siebie dobrocią mm -hmm. po prostu. Pięknie. Pięknie to powiedziałaś, tak. To otulenie siebie dobrocią, tak dał do mnie wspaniale przemawia. Um, powiedz proszę, czy jest coś, o co cię nie zapytałam, a czym chciałabyś się podzielić tutaj z osobami, które będą nas słuchały?
1: Ojejku. Nie wiem, jest dużo, dużo takich rzeczy, o których mnie nie zapytałaś, po prostu poszliśmy w taki... Ojej. Nie wiem, nie wiem, nie mm -hmm. mam pomysłu teraz na to.
0: Okej, okay. a jakbyś miała w takim razie, tak podsumowując, tą całą swoją drogę, bo na pewno też będą nas szczególnie słuchały osoby, które właśnie szukają swojej drogi w życiu, to jakbyś miała wybrać takie trzy najważniejsze rzeczy, które na tym początku mogłyby im pomóc w tym odnalezieniu tego, co jest właśnie w zgodzie z nimi. to co by to było?
1: Ja zawsze powtarzam, że żeby dać sobie przestrzeń na to, żeby usłyszeć, czego tak naprawdę się chce, bo my bardzo często dusimy w sobie mm -hmm. te takie nasze wołania, ten calling, to, co chcemy robić tak. i tak dalej. I jak już ten głos będzie usłyszany przez nas samych, to dać sobie też przestrzeń na to, żeby może odpowiedzieć na ten głos, czyli dać sobie szansę i nie dusić pewnych rzeczy w zarodku, czyli dać mm -hmm. po prostu sobie wykiełkować z pewnymi rzeczami, spróbować, i dać sobie również przestrzeń. Kolejny raz użyłam słowa przestrzeń, mm -hmm. ale
0: bardzo dużo Czyli, przestrzeni tak.
1: potrzebujemy.
0: Trzy razy przestrzeń tak. w, innych, w innym Dokładnie. wydaniu.
1: Na to, żeby próbować i pozwalać sobie na, na porażki po prostu. Mm -hmm. Żeby próbować, żeby się nie udało, ale żeby się nie poddawać. Może spróbować jeszcze raz i nie dobijać się w tym, jeśli coś nie wyszło. Mm -hmm. i wierzyć w siebie po prostu.
0: Pięknie, czyli trzy razy przestrzeń. <laughs> e, <laughs> tak. tak, pięknie, ale tak, pięknie to ujechać, żeby właśnie usłyszeć siebie, dać sobie tą, tą też odwagę taką do tego, żeby właśnie działać z tym i, i pozwolić sobie po prostu zacząć z tym, co mamy właśnie i, i wyciągać też pewnie lekcje z tych takich Momentów, które my też czasem nazywamy porażką, i, i to Dokładnie. Nas będzie prowadziło. Jeszcze,
1: jeszcze wierzyć w to, że, że nasza intuicja prowadzi nas w dobre miejsca. Mm -hmm. Może nie zawsze słuchać ludzi dookoła, bo gdybym ja miała słuchać tak. ludzi dookoła, to pewnie dalej bym siedziała w moim biurze z nerwicą mm -hmm. już bez połowy
0: moich włosów. <laughs> Dokładnie. Z Pięknie. A powiedz Magda, gdzie mogą znaleźć się osoby, które chciałyby z Tobą praktykować jogę, czy medytację, czy po prostu inspirować się tym, czym się dzielisz na co dzień?
1: Przede wszystkim y, znaleźć mnie można na Macie, na Bali, gdzie <śmiech> mieszkam. Y, odwiedzam też Polskę, staram się dwa razy w roku, bo teraz nie udało mi się dolecieć z racji tego, co się dzieje na świecie, ale jak jestem w Polsce, to też przyjeżdżam ze, z warsztatami, z zajęciami. Także to jest moja ulubiona forma spotkań, tak. face to face. Bardzo lubię y, prowadzić zajęcia na żywo i spotykać się z ludźmi, E, właśnie na macie w czasie rzeczywistym. Ale jeżeli nie ma takiej możliwości, to też prowadzę swój kanał na YouTubie. Mm, dopiero raczkuję tak naprawdę, ale e, już wiem, że będę chciała go rozwijać. I do tego jeszcze prowadzę z, e, profil na Instagramie, na którym e, postuję, na którym e, robię medytację na żywo informuję o wszystkich wydarzeniach, które się odbywają z moim udziałem i nie tylko. Także to są bycie na macie ze mną oraz dwa moje kanały główne.
0: Okej, okay, cudownie, dziękuję. Na pewno wiele osób będzie chciało dalej też czuć tą Twoją energię, inspirację, bo to jest niesamowite, także dziękuję Ci za naszą rozmowę. Ja również dziękuję, bardzo, bardzo dziękuję.